0: あなたのため最強奥より近くへすしやじりみなさんこんにちは日本福音ルーテル板橋教会の牧師の後藤直樹です今日もご一緒に御言葉を聞いていきましょう11月28日火曜日です今日のテーマは愛が深まると献身します。聖書箇所は。がっか六章二節から十節までです
1: 。がっか六章二節から十節。私の愛する方は。自分の庭。綱領の花壇へ下って行かれました。庭の中で群れをかい。ユリの花を集めるために、私は私の愛する方のもの。私の愛する方は私のもの。あの方はユリの花の間で群れを飼っています。我が愛する者よ。あなたはティルツァのように美しく、エルサレムのように愛らしい。だが旗を掲げた軍勢のように恐ろしい。あなたの目を私からそらしておくれ。それが私を引きつける。あなたの髪はギルアでから降りてくるヤギの群れのよう。あなたの歯は洗い場から登ってきたメシツジの群れのようだ。それは皆双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの方は顔多いの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。王妃は六十人。蕎麦は八十人。乙女たちは数知れない。汚れのない者、私の鳩はただ一人。彼女はその母の一人子彼女を産んだ者の,の愛する子。娘たちは彼女を見て幸いだと言い。王妃たちそばめたちも彼女を褒めた「暁の光のように見下ろしている月のように美しい太陽のように明るい旗を掲げた軍勢のように恐ろしいものそれは誰か」
0: 今日は画家の6章の御言葉をご一緒に聞いていきます言っていますけれども今日の箇所もとても美しい言葉が散りばめられています特に6章4節これ男性の側の言葉でありますけれどもこういう言葉でしたね我が愛する者よあなたはティルツァのように美しくエルサレムのように愛らしいだが旗を掲げた軍勢のように恐ろしい女性に向かってあなたは美しく愛らしいエルサレムって言葉構安心しますよね「あ旧約聖書のやっぱりこれ書物なんだ」という「エルサレムのように愛らしい」だが旗を掲げた軍勢のように恐ろしい女性に対してですよ恐ろしいってどういうことなのかななんて思ったりするんですけど、まあ、このところもですね今日榊原康夫先生が書いた「この画家を読む」という本からご一緒にこの解説といいましょうか御言葉の味わいをしていきたいんですけどこの榊原康夫先生皆さんご存知ですかあの命の言のこ社から出てます「新聖書中会」旧約の方も新約の方も編さんに、えー、中心的に関わっている改革派のー牧師先生でありますので皆さんよくご存知なんじゃないかなと思いますけれどもこの坂木原康夫先生が画家についても実は書いているんだっていうところで今日の箇所なんですけど174ページちょっと読みますね。今度の褒め言葉には新しい要素が加わっています旗を掲げた軍勢のように恐ろしいという点です恐ろし、まあ、女性に対して恐ろしいなんてヘッ、えっと思うわけですけれども恐ろしいと訳された語は語も珍しく、えー、もう一度だ,だけ幅くく書1章7節に出ています同じ語根の言葉が神権限に伴う恐ろしさを表すのに用いられていますからこれ創世紀1章十五章の十二節と出エジプト記、十五章、十六節などに、同じ五魂のこの恐ろしいという言葉を表す単語が使われている。そうです。けれども、これは、畏怖の念を起こさせるような美しさのことなのでしょう。と、坂木原先生は解説しています。旗を掲げた軍勢と訳されるのは、旗を掲げたもののことで、必ずしも軍勢に限るわけではありません。旗を掲げるように見上げるような。目立った恐れ多いと言いたくなるような美しさですと言っています。そしてもう一つの新しい点は、えー、妻が、えー、夫にとっても母親にとってもただ一人、すなわちユニークであり、かけがえのないという評価です。旧説のところの御言葉の解説です。特に母親にとってかけがえのないというように、夫が妻の肉親の心情に理解を寄せながらの妻評価が出てきていることは注目すすべきですこの「ただ一人」とは新海薬「ひとりごと」訳されているこの言葉は愛情の上での評価のことで子女のの人数のことではありませんですからこれをもって一章六節や八章一節八章八節から九節とと矛盾するる考えるべきではありません続きこの男女は恋人時代からすでに体を許し合っていました結婚を目指す二人がやむにやまねる愛情の発露として式前成功に走ったのは十分同情できることですがしかしもしその時すでに彼女はその母彼女はえー、彼女を産んだものの愛する子という事実にまで心配りができていたらあるいは晴れの式と披露宴の前に自分たちだけの一存で体を,体を与え合うというところまで走らなかったかもしれません男にしろ女にしろ一人で世に生まれ人を恋するまでに一人で大きくなったのではありません。どちらにも生み育ててきた親がいて体は自分のものであると同じくらいにいえそれ以上にそこまででで育んだ親のもののももあるのです結婚した夫と妻が自分の体に関する権,威権利を持ってはおらずそれを配偶者に捧げるようにこれ第一古ンと七章四節の御言葉からの元ととなっている言葉でありますけれども、えー、未婚の男女もまた実は。自分の体に関する権利を独占しておらず親と共有しているのですその根拠は民数記30章節節からでですすとというところですその意味ではやはり「愛してさえいれば身も心も捧げて当然」という理屈は禁止眼的なへ理屈であって親の承認のもと公の式と疲労の後まで互いの体を大切にするのが正しい配慮というものです。今、情熱家の彼もこのことに目が開けてきているようです。というふうに坂木原先生は言っています。ちょっとびっくりする坂木原先生の言葉出てきましたよね。この男女は恋人時代からすでに体を許し合っていました。えっ本当かなんてこう思わされる言葉でありますけどもでも坂木原先生はやっぱり自分の体というのは自分だけじゃなく親の与えてくれた親が育んでくれた体でもあるのだということを私たち大事にしていくというところもちゃんと坂木原先生は語っているというところなんですね。そういういところをですね普通は神様のことを思いながらそして信仰を持ってそして祈りながらそのことを考えていくというふうにも言いたくなるわけなんですけれども皆さんご存知の通り画家には「神様」という言葉も「信仰」という言葉も「祈り」という言葉も出てきませんかろうじて今日の箇所で「エルサレム」という言葉が出てきてほっとしたわけなんですけれどももっとですね画家というのはそういう体を許し合うとか性、えー、の喜びとかそういう言葉を語るときにですねもっとそういう信仰のこととかも触れたらよかったのにって皆さんよく考えたらそう思いませんかそとうい,うい,いうのは一体何,何なんだろうか。いやどうしてそもそもも画家にはそういうい「神様」という言葉や「信仰」という言葉あるいは「祈り」という言葉が出てこないのでしょうかちょっとそのことを私たち考えて心にこう思い巡らしたいと思います。中に神様でであありりりまますすとととかか信仰でありますとか祈りという言葉が一切出てこないこれは男女が求め合うそういう愛に没頭する時には彼らが神様を意識しないからじゃないかというふうにも受け止めることができますきっと神様はそれでよいと画家を通して私たちに告げているようにも見えますけれどもただ一つ言えることは男女の愛と性が主の祝福,祝福されたものであるがゆえに私たちはそれを喜び楽しみそして感謝して分かち合うことが許されているということです。たただ人間がそれを誤った方向つまり自分中心の思いから男女のどちらかがそれを欲しいままに扱おうとしたり相手を自分の欲望を満たすために利用しようとするとそれは即汚れたもの卑しいものへと豹変するだからこそそうならないためにも私たちは信仰を持って神に祈り男性も女性もお互いにいたわり合って配慮し合うようにと心がけるわけです画家には信仰とか祈りとかいう言葉は出てこないんですけども私たちの心持ちがもうすでに画家を読んでいく中で神様を思い信仰を持って祈る気持ちにさせられていくそういうところに現れてくるのではないかと思わされるわけです。おお祈りを捧げましょう天皇お父様とともすると私たちは男女の性を自分の欲望のために利用しようとしてしまったり相手のことを何にも心に留めずに相手を欲して求めようとするそういう傾向がありますどうぞそのような時にこそ相手を大事にする大切にする気持ちを忘れることなくお互いに愛し合うことができるそのためにも神様あなたに祈ることを信仰を大事にすることを忘れさせないでくださいますようにイエス様の皆によって「アメン」「